0: Hej och välkommen till Bemötande-podden. Jag heter Caroline Engvall och är journalist, författare och föreläsare om barn och ungas utsatthet både på och utanför nätet. Och I den här poddserien har jag fått förmånen att träffa personer som på olika sätt i vårt samhälle kan ge dig som lyssnar kunskap om just bemötande. Det enkla och det som kan också vara så jättesvårt. Och I det här avsnittet träffar jag Tess
1: Melberg- Välkommen. Hej, tack. Vem är du? Eh, jo men Jag jobbar på en mellan- och högstadieskola med ett ämne som heter livskunskap. Så jag undervisar eh, sex år, sju år, åtta år och nio år eh, i allt som har att göra med eh, normer och pubertet och sex och samlevnad och eh, sexuellt våld och sådana teman.
0: Och jag har bjudit in dig till den här podden eftersom jag själv tycker att du är ganska unik i det här arbetet. Du får också ofta berätta om det på olika ställen. Och jag tänker att eftersom du möter så många barn eh, i just det här ämnet, så har du också mycket kunskap om just hur man bemöter dem. Mm, ja.
1: Mycket vana i alla fall. Ja,
0: ja vilka är dina utmaningar själv kring just bemötande?
1: Mm. Jag tycker att en av mina svåraste är att jag träffar dem bara en gång i veckan. Men jag tänker att där har ju många lärare, om det är lärare där ute som lyssnar. Så det är många lärare som har fördelen i att träffa dem mycket mer. Ju bättre man känner varandra desto lättare är det att bemöta liksom utifrån vart den andra personen är. Jag möter dem också bara i grupp- om de inte söker sig till mig sen enskilt och det skapar ju också utmaningar i bemötande just för att man inte kan passa på samma sätt men sen är det klart, sen, sen hamnar jag ändå i, i individuella samtal eller i mindre grupper så att då är det betydligt lättare men just att försöka hitta en nivå som passar alla skulle jag säga, i en ålder där de, är, där de spretar ganska mycket mm. i mognad Hur gör och då? erfarenheter och sådär men jag försöker delvis att prata ganska mycket med eleverna och frågar. Och gör lite sådana anonym, anonyma enkätundersökningar. Och kollar av vad, vad de vill prata om. Vi utvärderar ganska mycket. Och kollar av just också för att det kan förändras. Jag upplever till exempel att sexorna idag är äldre. Än vad sexorna var för sju år sedan till exempel, så då måste man liksom försöka hänga med det där, och det kan vara ganska svårt, men att försöka, liksom just det, men vänta, nu är den här sexorna nu, de är ju, eh, de har helt andra eh, internetvanor till exempel eh, och sådär, så att man får liksom försöka hänga med, och det kommer fram mycket tycker jag, i just eh, när de får säga saker anonymt att säga, nej men det här var tråkigt, och det här, var, det här skulle vi ha gjort i femman, eller det här borde vi göra i sjuan istället, eller att liksom få eh, Får vara med och påverka, tänker jag. Det känns som en grundgrej i det här ämnet. Nu har jag ju lyxigt för att jag kan ju hitta på. Hitta på. Anpassa själv. Andra lärare har ju mer så här. Vi måste gå igenom det här i den här årskursen. Så det är ju lyxigt. Men eh, om det är kuratorer som är ute och har. Eh, på många skolor har man någon typ av livskunskap. Men det är kanske är kuratorerna som håller i det till exempel. Då kan man ju anpassa. Och istället då för att tänka. Vad tycker jag att unga ska veta? att också då ta med eh, kanske lite av det du tycker att de ska veta för du är äldre och har mer erfarenhet av vad man kan behöva just när man, bygger, när man jobbar förebyggande så är det inte alltid de vet vad de behöver eh, eller kommer behöva snart men att också ta in deras önskemål och tankar runt vad de eh, önskar att de fick mer eh, kunskap om eller någon att bolla med runt olika grejer och sådär mm. just det här med att hänga med
0: och att ge barn och unga ett bra bemötande det kan ju gå lite grann hand i hand mm. finns det fler sätt än att fråga dem själva att försöka hänga med
1: ja men man får ju eh, försöka dels läsa på en massa såklart och försöka titta på alltså hålla koll på lite enk dels enkla saker som såhär vad tittar de på för serier vad gör de för, alltså vilka skämtvideos sprids eller liksom och det där kan de ju vara ganska anonyma med för det är inte alltid så himla lämpliga saker som sprids om man eh, försöker kolla eh, men att ändå försöka luska lite så här, men vart hänger ungdomar, vad använder de för sociala medier vad är det som gäller där och det kan man komma in i på olika sätt jag vet att vi, jag lärde mig mycket om sociala medier när vi pratade stress och det var inte egentligen tänkt att prata sociala medier men det var jättemånga som blev stressade av sociala medier och då berätt, fick de berätta varför. Att, ja, men nu måste vi... Man är stressad för man har inte tid. Man, eh, man måste vara liksom nåbar hela tiden. Man måste skicka dagar tillbaka till den som har skickat till mig. Annars förlorar vi våran... Alltså det var så många grejer som jag aldrig hade liksom tänkt att det skulle kunna skapa stora stressgrejer. Men då blir det en ingång, tänker jag. Eh, man kan liksom få andra sorters ingångar. Men sen tänker jag att man får läsa på faktiskt mm. också. Eh, det, det finns ändå ganska många ställen tycker jag som man kan göra det på. Och liksom, eh, grejer man kan titta på lyssna på eh, försöka hänga med. bara där de är men också steget före. Det är inte helt lätt men det är... Finns det någon risk att eh, man kan känna sig liksom töntig när man försöker hänga med och prata unga språk? <laughs> ja. ja, det är det. De skrattar ofta åt mig fast det, mer för att jag då låter gammalmodig för att jag inte försöker liksom... Jag försöker nog inte använda så mycket av deras uttryck. Ehm, för då blir det lätt ganska töntigt. De, de ser igenom det ganska snabbt. Ehm, men däremot, jag tänker mer att visa intresse. Än att vara någon slags expert. Att vara nyfiken på. Så här, men vad har du med? Du, du använder den där liksom, eh, plattformen. Varför det? var är det så, som är det så bra med den? Aha, att liksom, mer vara att de får vara någon slags lärare då i så fall och visa och berätta framförallt när de är lite yngre tycker de att det är jätteroligt att berätta, bara någon frågar så att istället för att tänka att man måste vara superexpert och kunna allt, allt, allt för det är svårt för även om jag säger ja jag kan jag har Snapchat men jag använder ju ändå inte Snapchat på samma Sätt som de gör. Så det blir ändå inte... Jag kommer aldrig få samma upplevelse av det som de får. Eh, men jag har det för att förstå det. liksom Bara förstå grunderna i det när någon säger något. Eller så här. Eh, men resten får man liksom fråga sig till. Just att du är lärare i livskunskap.
0: Och vågar öppna upp för de här svåra frågorna. Vad har det gjort just för de individuella
1: samtalen? Ja, men jag tycker att det gör ganska stor skillnad i... För det handlar ju om att visa att så här, jag är en person som förstår att det här finns. Att det här till exempel när vi pratar eh, pubertet och sex och samlevnad och eh, lustkänslor och onani eller eh, mäns eller vad som helst. Att just i de yngre åldrarna så är det ganska vanligt att de har ganska mycket frågor. Men alla tänker alla vuxna runt om dem tänker att de är så små. Så de antar att de inte ska ha det. Och då blir det så tydligt att de. Liksom kommer till mig och bara Men du verkar fatta, att det här har vi tänkt på liksom, Då kan vi fråga dig Hur sätter man in en tampong? Jag blir galen, jag fattar ingenting Eller liksom, alltså vad som helst Att det liksom blir eh, Att man visar att man Att man finns där och att man förstår att det händer saker Vi tänker att det är samma sak med Olika typer av utsatthet Och när det gäller utsatthet online till exempel Om jag har talat om att jag Vet att det förekommer vuxna Som kontaktar barn och unga eh, och varit väldigt tydlig med att ta ställning. Vart det ansvaret ligger. Att, liksom, eh, att det är vuxna som borde låta bli. Och att de kan vara väldigt bra på att manipulera unga till exempel. Då tänker jag att då känner sig barnet tryggt med att... säga Du, dig kan jag ju säga till. För du kommer ju fatta. Du kommer inte börja med att säga... Ja, ah, men varför skickade du den där? Och, det var ju korkat. Nu för du skilla dig själv. Alltså tur att de känner sig ganska trygga med det. Eh, och just det där att, så här, men om jag har startat det här samtalet, då kan du fortsätta det samtalet med mig. Jag behöver liksom inte som ungdom förklara för dig en massa saker. Utan du är redan, du har visat att du vet att allt det här finns, att allt det här händer. Och sen eh, kan jag bara komma och säga, att du, det där som vi snackade om förut, nu har jag varit med om det. Så. Och det kan man ju göra
0: genom att berätta det i ord. Men kan man göra det synligt på fler sätt att man kan saker om Olika ämnen
1: mm. Alltså på En del olika sätt eh, Tänker jag Dels så vi går igenom ganska mycket Hemsidor Ganska mycket Alltså tittar på filmer och tittar på exempel Vi går bland annat in på selfie eh, Och eh, visar och vart man kan gå in och vart man kan hitta berättelser Som man kanske känner igen sig i Eller känner igen sig som kompis eller så här och går igenom vart man kan vända sig om man är med om grejer det visar liksom vart kan du hitta information, det här kanske inte är aktuellt för dig nu men det kanske är det om tre månader eller om ett år eller om två år och då vart kan jag liksom, jag kommer kanske inte komma ihåg all information men jag kan, jag kan veta vart jag kan hitta den Så. kan man läsa böcker tillsammans? Mm, det kan man göra vi, alltså jag hinner inte det på mina eh, liksom lektioner. För vi har för lite tid. Men jag tänker i svenskan skulle man ju ha alla möjligheter. Och i engelskan mm. eh, har man ju alla möjligheter att välja böcker som har sådana teman. Jag tänker egentligen finns det ju. Alltså sex- och samlevnadsundervisningen är ju fördelad, utdelad. Eh, på en massa olika ämnen. Eh, och där, där alla har någon slags ansvar att vara del i det där. Man, man har ändå att göra med ungdomar som är i verkligen i identitetssökande ålder och, och att inse att Men det där är med i hela tiden. Du kan lära dig om det i svenska, du kan lära dig om det i engelska du kan lära dig om det i alla ämnen. Det är därför det är utplacerat i många olika ämnen. Också för att man ska få en bild av att just det, alla de här delarna är ju med och påverkar. Eller jag kan lära mig om det här från olika perspektiv från olika personer med olika kön eh, och så på olika sätt. Så det tänker jag verkligen att man, eh, att man kan att man kan läsa, eh, och det finns så mycket, tänker jag, att läsa. Också, folk tittar ju på filmer ibland, eh, och att använda sig av det. Men människors berättelser, också sanna berättelser, eller liksom, eh, då kan man identifiera sig med ja, men huvudpersonen, eller med den som står bredvid och diskuterar, vad hade jag gjort om det här var min kompis? Eller? så. Där. Det finns massa sätt att mm. gå tillväga, tänker jag. Jag
0: tänker på just det här fysiska bemötandet. När du som lärare träffar en elev som har varit med om någonting. Hur gör du då?
1: Mm. Tänker du med hur... I, i själva situationen? Mm. Mm. Alltså, dels om jag vet att den har varit med om någonting. Om det, är det liksom en, om det är utgångspunkten. Då ser jag till att jag har tid. Att jag inte försöker få med det på en fem minuters femminutersrast. Jag ser till att vi sitter det är skönt, nu har jag lyxigt för jag har ett rum fullt av sack och säckar, men att vi sitter så att, att vi inte syns utifrån till exempel, nu har jag en bra dörr men jag vet att vissa många skolor har såna glasdörrar, man sitter så att man inte syns utifrån så att man känner sig lugn och trygg med att det är bara vi som är här och som ser det som händer liksom här um, och sen så försöker jag att inte liksom ställa um, Alltså att ställa ganska öppna frågor. Och att inte vara... Och sen så om jag märker att det, liksom, att det inte... Kommer någonting av öppna frågor. Då kanske jag ställer lite mer direkta frågor. Om jag, om jag märker att det behövs. Att den här personen vill säga någonting. Men inte riktigt får fram det. Men att börja med ganska öppet. Jag tänker jättemycket på att inte vara dömande. Och att ganska ofta behöver man påminna om... att men Det här är inte du som har gjort någonting fel. Till exempel jag försöker vara noga med och om det är så att jag behöver ta den här informationen vidare så tänker jag mycket på att vara tydlig med det till eleven. Att så att den inte känner sig sviken om det så att jag behöver berätta det här för en kurator till exempel eller sådär. Och ganska så ofta så blir det en kurator som får ta över efteråt. Men jag kanske är första eh, kontakten. Så, eh, och då är det extra viktigt att jag är tydlig med att så här, men det här känns som någonting som... Eh, du skulle behöva prata med någon med någon annan om är det okej för dig att jag tar det här. jag kan följa med eller ska vi gå tillsammans eller eh, så att man liksom kommer överens om hur man ska gå vidare det känns också viktigt
0: Men just det här med att gå tillsammans kan ju vara en, en viktig grej just för många unga,
1: att man inte behöver vara ensam i det och en del barn kommer ju också tillsammans och liksom att man är inte ens eh, det kanske är det kompisen som berättar För att den andra tycker att det är för jobbigt till exempel Och det brukar jag säga till eh, Till elever, vi har en lektion i sexan Där vi bara pratar skyddsnät eh, Liksom runt ungdomar vad det finns hjälp att få både på skolan Och utanför skolan och vem som har vilken roll Och vart vänder man sig Och eh, ja, men ungdomsmottagningen Och eh, vart man kan veta Var man, var man polisanmäler saker Eller alla sådana här saker går vi igenom Och då går vi bland annat igenom eh, Vad kan jag göra som kompis och där står det också med just att eh, du kan vara den som som är med och berättar om du vet någonting väldigt du får veta någonting väldigt tungt från din kompis eh, och den inte vill berätta så kan du erbjuda dig att vara den som berättar om du tycker att det känns okej okay och att liksom, det känns för tungt att bära det här mellan er två eh, jag prata bra och dåliga hemligheter bra hemligheter är vem någon är kär i och pinsamma saker den har gjort och, dåliga hemligheter eller sådana där som inte känns pidriga och roliga utan bara tunga och att man kan känna sig stor när man är tretton men man är inte så jättestor eh, och man har inte egentligen verktygen för att hantera alla de här sakerna som kan vara riktigt tunga ju eh, verkligen för barn är ju med om saker som de inte alls borde behöva vara med om
0: Finns det några saker man ska undvika i bemötandet av
1: elever eller andra unga jag tänker att, att dömandet är ju först där. För det är ett ganska stort steg att söka sig till någon vuxen och våga berätta. De flesta som är med om saker berättar ju inte för någon. Liksom. Möjligen för en kompis. Och sen så stannar det där tills de är mycket äldre. Så att, och i skolvärlden, där ser statistiken ganska dålig ut med att man faktiskt berättar för personer i skolan. Så där har vi lite, vi har lite att jobba på i att vinna deras förtroende. Och jag tror att de vet också att vi har anmälningsplikt Um, och att det, det, det ligger liksom som en mur däremellan och jag försöker förklara anmälningsplikt, jag försöker förklara att, att det handlar om att eh, vi vill deras bästa och att eh, samhället har ett ansvar för allas barn, inte bara för liksom, föräldrarna har ansvar för sina egna barn, utan att vi vill, liksom, anmälningsplikten, vill anmälningsplikten finns för att vi ska se till att inget barn får illa liksom, eh, bakom stängda väggar och Sådär. Men ändå så har de ju hört En del skräckhistorier Och så eh, Om man ja men Om det anmäls till socialtjänsten Vad händer då och det där tänker jag att det är viktigt att bemöta För annars så visar man inte heller att man tar den rädslan på allvar eh, Och att den Det, det får man nog göra Tror jag alltså det, eller det är en viktig grej att åtminstone det benämnat vad, vad den där anmälningsplikten är till för Så att de förstår den eh, Sen tänker jag att man ska. Eh, men ge personen tid, som sagt, både i stunden. Men sen att det kanske också kan få gå lite tid. Att så, här, Nu har vi pratat om det här. Eh, nu kan du, vi, vi kan ta en liten paus och så funderar du på det här. Och så ses vi igen. Och så funderar du på vad du, hur du skulle vilja gå vidare. Och så funderar jag att man inte känner att man måste lösa allting på en sekund. För ofta så är ju det här saker som inte är jätteakuta på det sättet att eh, de har ofta redan tänkt ganska länge innan de söker hjälp. Eh, så bara att ha tagit det steget är stort nog. Och sen så att man får eh, ta det lite lugnt eh, med, med hur man ska gå vidare. Om det inte är en fara som är pågående. Så. Hur de kan man hantera
0: det som vuxen eller som pedagog? När man kanske känner sig, den här stressen inom bordet eller att man brinner på insidan över det man har fått höra. Hur ska man börja se åt för att hålla det tillbaka?
1: Mm. Det kan vara ganska svårt tycker jag. Eh, ibland. Men man får försöka tänka att. Det är inte jag som är fokus här. Att jag får inte liksom. Mina känslor i det här är ju inte det viktiga. Så där, de måste på något sätt få stå tillbaka. Sen brukar jag vara tydlig med att så här jag kan fortfarande säga att det gör mig jätteledsen att höra att du har behövt gå igenom det här, eller liksom så här och jag ska försöka finnas här och hjälpa dig vidare i det här och så där. men att inte gå in på en massa, massa mer om hur det får en själv att känna och så och sen, inte i den stunden men sen är det viktigt att man själv får då briefa med någon vad man har fått höra och då kanske inte göra det med namn beroende på vem man pratar om. För det blir någon slags sekretesssituation ofta då när det är allvarliga saker. Men att man eh, kanske får själv prata med kuratorn på skolan. eller eh, För det är oftast där det hamnar, i alla fall på vår skola. Att, att det dit det ska i, i första eh, steget. Och att då tar jag det med eh, kuratorn. Och att också i det få bolla lite hur det kändes för en själv att få höra det. Och vad man kan göra av de känslorna och sådär. Men det är viktigt att, skolan, att man känner sig trygg med att skolan då fångar upp det. Och att det går vidare, att det tas vidare och att man känner sig trygg med att det hanteras på ett bra sätt. För annars står man ändå där med de där känslorna. Så att det, jag känner mig väldigt trygg med våra kuratorer. De är jätteduktiga och jag känner mig väldigt trygg när jag lämnar över saker till dem. Så då är det ändå någonstans så att men nu har jag gjort min del i det här. Jag litar på att de gör sin del och tar det här vidare och då är det lättare att släppa.
0: Vad tror du Tess Mellberg skulle göra det enklare för elever att våga berätta för vuxna?
1: Jag tror att vi måste lyfta sex- och på alla skolor. Oavsett om det innebär att en del vill ju att det ska bli ett eget ämne. Och på vår skola är det ju lite som ett eget ämne. Men oavsett hur det går till så måste liksom nivån höjas. Det måste bli tydligt att vi tycker att det här är ett viktigt ämne- och att elever får all den kunskap de behöver. Vi måste prata mer om internet. Vi måste prata mer om sexuellt våld och gränser och samtycke. Vi måste prata om så himla mycket mer saker- för att de också ska få den här grunden... Liksom målet på sikt är ju att de inte ska utsätta varandra. Och då måste man ju också ge dem verktygen för det. Och kunskaperna för det. Att var går gränsen och hur vet man om någon vill och inte vill. Och alla de här sakerna. Jag tänker att många av dem... Mycket av den utsatthet som händer när man är yngre... Den behöver inte ens vara medveten från den som utsätter sida... Eller så görs det i liksom impuls och man förstår inte alls vilka konsekvenser det här får. Och det kan man ju förebygga till stor del, inte till hundra liksom procent. Men mycket av det tänker jag att vi hade kunnat förebygga. Och vi gjorde bara inte det.
0: Tess Melberg en otroligt viktigt budskap att skicka med, inte bara till våra politiker att sexualundervisningen helt behöver reformeras. Men också till alla oss som finns runt omkring barn. Att vi inte bara kan påverka våra egna barn i det här utan också andras genom att lyfta de viktiga samtalen gång på gång. Tusen tack Tess Melberg för att du ville vara med. Du har lyssnat på Bemötande podden med Caroline Engvall.